0: Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Como saben, este espacio es básicamente lo que busca es llevarles fuentes especializadas en medio de la incertidumbre. Esta vez me acompaña el doctor Ernesto Gosser, el es profesor de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Cayetano Heredia. ¿Cómo se encuentra, doctor? Bien, muchas gracias. Buenos días. Gracias por atender nuestra llamada. Eh, básicamente, acá hay un tema muy importante. Es, ¿qué debo hacer si tengo una persona con coronavirus en casa? Básicamente, también hay que aclarar que hasta el momento en el Perú tenemos 9.784 casos, de los cuales 901 pacientes han sido hospitalizados y 143 se encuentran, se encuentran en UCI. Doctor, antes de iniciar esta conversación, justamente usted me decía que es importante aclarar que esta batalla la tenemos que ganar nosotros también como comunidad. Y por favor, no sé si nos pueda detallar al respecto para que las personas en casa se den cuenta de la importancia de acatar las medidas.
1: Las medidas que se han dado desde hace más de un mes, eh, o casi un mes, este, son muy importantes para poder evitar que la expansión de la enfermedad sea muy rápida y haya muchos casos que no permitan que los servicios de salud este, eh, puedan atender a los que vayan llegando entonces por eso se ha hablado de, de aplanar la curva de ponerle un martillo eso ha sido el aislamiento social este que se llama cuarentena estamos todos en cuarentena pero esto es un compromiso, no es, un, no es algo que tiene que hacer el gobierno, que tiene que hacer alguien de afuera. Tenemos que hacer, tiene que hacer el gobierno su trabajo, que lo está haciendo. Tenemos que hacer nosotros nuestro trabajo como individuos, como familia, como comunidad. Y, y porque esto es en, nunca como antes, la palabra colaboración, cooperación, cooperación, ha sido más importante. Es una cooperación que requiere el compromiso de cada uno. Y cuando uno se informa, puede entender mejor el porqué de las medidas. No siempre las cosas las podemos entender todos al mismo tiempo y es necesario que, que se expliquen, que se repitan, que se profundicen para entender el porqué se hace el aislamiento, la cuarentena, por qué se hace este, la toma de muestras, por qué este, los hospitales este, atienden a un grupo de pacientes, nada más. Entonces, mucha importancia al compromiso de cada uno de nosotros.
0: Doctor, justamente también usted tocaba el tema de eh, hay que estar repitiendo las, las indicaciones, porque ahora más que nunca las personas en el Perú se sienten eh, próximas o más cercanas al coronavirus, ¿no? Ya, ya hablamos de casi 10.000 personas infectadas y de alguna manera ya todos estamos eh, conociendo casos de algún vecino, algún familiar, algún tío... Cercano, ¿no? Y es importante que tengamos esto en cuenta y vamos a refrescar con usted, gracias, doctor, todas las medidas. Primero, si nos puede detallar, repetir en este caso también el tema de los síntomas del COVID-19.
1: Bueno, una, una persona con COVID-19 tiene síntomas que en algunos casos son inespecíficos, como una fiebre leve, una tos seca, un dolor de cabeza. Fatiga. Esos, esos son algunos síntomas de, una, de un COVID leve o moderado, pero también pueden ser los síntomas de un resfriado. Si además de esto, a los 5 o 6 días se agrega dificultad para respirar o respiración rápida, entonces este, es muy probable que estemos ante un caso de COVID y hay que, en ese caso sí hay que ir al hospital. Hay que ir al hospital, a la emergencia, hay que llamar por teléfono al 113, pero también es importante saber que que muchos casos eh, se está estudiando y se, ya se conoce que hay algunos casos que son asintomáticos o muy leves que cursan casi toda la enfermedad casi sin síntomas y se pueden transmitir. Hay otros casos en los que también se, se presenta, por ejemplo, una dificultad para oler, no se huele bien y la comida no tiene sabor. Entonces, Puede ser que se presente solo ese síntoma o con alguna otra molestia
0: como las que ya he mencionado antes. Son menos casos, pero también están asociados. Ok, doctor. En el caso de prevención, ¿cómo prevengo yo el contagio? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué son las medidas recomendadas?
1: Mire, hay cinco medidas que deben ser eh, realizadas de manera conjunta. Una es mantener distancia. Y mi recomendación por los estudios este, que se están publicando últimamente es dos metros de distancia entre una persona y otra cuando uno está afuera. La otra es ajustarse bien la mascarilla cuando uno va a salir para que le cubra la nariz, la boca y no tocar la parte delantera de la, de la mascarilla porque uno se va a infectar. Sacársela con cuidado al regresar a casa. Este, lavarse las manos durante 20 segundos lo hemos repetido miles de veces no voy a insistir con agua y jabón si no hay agua y jabón tendremos que usar alcohol gel ¿no? esas, esas medidas este, junto con el, es estar en, en casa durante todo el tiempo que dura la, la cuarentena no salir de manera innecesaria Y la otra, y la, la otra medida es eh, usar la etiqueta respiratoria es decir, no ser estornudar cubriéndose con la flexura del codo. To todas esas medidas tienen que estar juntas para que funcione. Si yo solamente uso una, me olvido de la otra, entonces
0: este, puedo ponerme en riesgo. Listo, eso quedó clarísimo entonces. Antes de entrar justamente al detalle que tenemos, ¿qué debo hacer si tengo una persona con coronavirus en casa? Acá hay varias... Justamente un, una persona, Daniel Rodríguez, dice administrarle dióxido de cloro. Eso entendemos, pero queríamos preguntarle directamente a usted como especialista doctor, ¿qué opina sobre estas personas que dicen dióxido de cloro, usar eso? Es, no sé.
1: eh, sí, este, incluso eso, eso ha salido en videos y hay un médico alemán que habla de que eso se, lo usa hace 12 años y que nadie le hace caso. No hay ninguna prueba científica que muestre que es, ese producto eh, previene o cura el coronavirus. No, no, no es recomendable. No nos dejemos este, engañar, engañar, no, no, no este, digamos, eh, creamos en cosas que no tienen, que no tienen sustento científico. ¿no? Este, no, no, hay, no hay nada que lo pruebe. Entonces, en resumen, lo que puedo decir de esa de esa información es que no no existe el soporte científico yo,
0: yo no la yo no la usaría como referencia. Por favor, ahí está la respuesta detallada sobre esas personas que dicen que el dióxido de cloro se puede usar. Justo el doctor Gosser nos está explicando de manera detallada. Pero bueno, pasando al, al siguiente al punto central de esta conversación, doctor, pongamos el caso mi caso. Me infecté yo con COVID 19. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tienen que hacer en mi casa, en el caso que yo vivo con mi esposa y, mi dos, y do, mis dos hijos pequeños? Menos de... Menos uno tiene siete años y el otro tiene dos.
1: Ya, usemos ese ejemplo. No todos los... Primero, en primer lugar, debo decir que no todas las situaciones son las mismas. No todos vivimos en la misma vivienda. Algunos viven solos, otros viven con la familia nuclear, como en su caso. Otros viven con la familia extendida, con adultos mayores. Otros no tienen dónde vivir, otros son viven varias familias en un mismo sitio, otros viven todos en, un, en una habitación. Vamos a tomar este caso para poder hacer el ejemplo y después podemos responder las variedades. ¿no? En, okay, este, okay. En, en este caso que menciona, este, lo que debería hacerse es que la persona infectada, en este caso tú, tendría que estar en una habitación separado de tu esposa y de tus hijos. No, no deberías estar con ellos. Este, deberían tener un basurero este, con una bolsa que puedas hacer, donde puedas arrojar todos las, las, este, los desperdicios que puedas este, eh, tener durante el tiempo que estés este, aislado. Luego tienes que usar mascarilla para salir. Si, si en la casa hay dos baños, usar un solo baño exclusivo, igual limpiarlo al salir del baño, pero que ese sea de uso exclusivo del paciente. La otra cosa importante es este, la, el uso de los cubiertos para comer. Hay algunas... Lo mejor sería incluso que la persona pueda, si la, si la habitación, si la vivienda donde uno está lo permite, que pueda tomar sus alimentos dentro de la habitación. Que la habitación esté, en lo posible, cerrada hacia la parte interna de la casa y abierta hacia el exterior. ¿Para qué? Para que haya ventilación. Y entonces se pueda... Eh, se pueda, digamos, este, airear y, y evitar que pueda permanecer vivo. Si alguien debe entrar a la habitación, tiene que tener mascarilla los dos, como ya hemos dicho. Una mascarilla del paciente y mascarilla la persona que atiende. La persona que atiende se tiene que lavar las manos al, antes de entrar y al salir. En este caso, incluso la recomendación es que el lavado de manos sea un poco más prolongado, de 40 a 60 segundos. Es decir, mejor, para simplificarlo, un minuto después de atender a un paciente. O sea, uno puede estar en contacto, pero siempre mantener lo que hemos dicho al comienzo, mantener los dos metros. Mantener los dos metros, dejar las cosas, este, bueno, dejar las cosas que tiene que llevar para el paciente si está este postrado. Y este, los cubiertos, ya lo habíamos mencionado, creo los tienen que recoger, lavar sí. y marcar para que sean usados solamente por el paciente. En este caso sí se tiene que hacer eso, cosa que no recomendamos en pacientes con, con tuberculosis porque es marginación. En este caso sí, es un virus que, que puede permanecer en ciertas este, superficies y es mejor no confundirse y separar los cubiertos y los eh, utensilios como platos y otros. ¿no?
0: Doctor, y en el caso de las personas que ingresan a esta habitación donde está la, la persona infectada, ¿deben usar lentes también o no?
1: Lo mejor sería que tengan protección tanto de los lentes, la mascarilla para la boca, porque como hemos dicho en otras ocasiones, son los tres lugares por donde entra el, el virus. ¿no? Y por las cosas que tocamos, que tocamos, por ejemplo, las cosas que están dentro de la habitación de la persona infectada, por definición, así si no las haya tocado, están infectadas. Entonces, por eso okay. es que al salir hay que lavarse durante un minuto las, las manos. No, no los 20 segundos usuales, sino lo, este, un lavado más exhaustivo durante 60 segundos un minuto. Ahora, una cosa importante que hay que señalar es que eh, las personas que, que atienden a, a la persona infectada no deberían ser ninguno de los de grupos de riesgo, ni personas mayores, adultos mayores, ni personas con diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias, enfermedades respiratorias crónicas o cáncer. Esas personas no deben estar en contacto, así estén protegidas. Eh, si eso no es posible, la persona infectada debería este, ser ubicada en otro lugar, en otra casa, en otro... Eh, o, o, o este, las autoridades de salud deberían ubicarla en un, en un albergue, en la vía olímpica en algún lugar donde no este, contagie, porque el, el contagio se puede dar este, a estas personas y el riesgo, como sabemos, es mucho mayor para ellas. Claro. Es mejor también evitar el contacto con mujeres embarazadas, aunque, no, aunque no, no hay mucho daño probado, pero yo recomendaría que tampoco las mujeres embarazadas y los niños, se ha visto que tienen menor riesgo de hacer complicaciones. Entonces, ¿por qué los niños?
0: Porque los niños este, pueden hacer la enfermedad y pueden transmitirla con mayor facilidad. Ok. Una, una pregunta que, que surge también acá es, una vez que se supera el virus, o en caso de que las personas sean trasladadas a otros lugares como usted recomienda, en casos específicos, ya lo, ya lo dijo, eh, ¿cómo se, se desinfecta el lugar donde estuvo la persona contagiada? Ah, eso es muy importante. Antes lo hemos este, explicado. Este,
1: el virus es un pedazo de información genética. Sí. El ARN es ácido, ácido este, ribonucleico, es una cadena de genes que está rodeada de una membrana de, de azúcar, eh, grasa y unas puntitas de proteína. Entonces, el jabón, el jabón, como ustedes saben, rompe la grasa. ¿no? Por eso que usamos jabón cuando queremos este, lavar los utensilios. ¿no? Este, hay muchas, este, muchos mensajes comerciales este, eh, que, se, que hablan de, la, de, la, de cómo el jabón rompe la Al romper la grasa, rompe la membrana que cubre el virus. Y sin esa membrana, ya el virus, este, es, esa, esa cadena de información queda descubierta y queda inutilizada, ¿no? Entonces, eso, este, una, una cosa es lavar con agua jabón, por eso que nos lavamos con las manos, las superficies de, de, de sitios donde, de, de la casa pueden lavarse con agua jabón, si eso corresponde, y si no, para desinfectar, para ir a su pregunta, se puede usar este, eh, el hipoclorito de sodio. ¿Qué es el hipoclorito de sodio? Es la palabra que usamos eh, en términos químicos, para llamar a la lejía. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo podemos este, eh, este, combinar la lejía con, con, con el agua para poder tener una, una, este, digamos, una cantidad suficiente como para poder limpiar superficies que hayan sido tocadas por un paciente infectado? Es una cucharada de sopa, que tiene 15 mililitros más o menos, en un litro de agua. Okay. Obviamente, después hay que lavar la cuchara y todo, pero... Esa cuchara se echa una cucharada en un litro de agua y con, esa, con ese, ese líquido que se ha formado se puede limpiar todas las superficies,
0: sobre todo todas las que están en la habitación del paciente. También queríamos saber, hay casos de personas fallecidas, eh, eso es innegable y hay el riesgo también de que algunas personas fallezcan en sus casas. Eh, y en ese sentido, nosotros queríamos preguntarle ¿cuál es el tratamiento eh, directamente? ¿Cómo se debería actuar en esos casos? ¿Qué es lo que hay que hacer en la casa?
1: Eh, en primer lugar, evitar tocar al paciente. En este caso no es como en otras enfermedades que hemos escuchado en, en otros continentes, como el ébola. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Hay que llamar al, al 113, hay que llamar al Ministerio de Salud, hay que llamar a una emergencia inmediatamente para que vengan y dispongan del cuerpo de la persona que ha no, no No es necesario que todos, no es obligatorio que todos sean este, incinerados, porque algunos piensan, bueno, acá en tal sitio no hay... Eh, bueno, para esta enfermedad es necesario que se ponga el cadáver en el ataúd, se cierra y ya no se abre. Eh, esto es muy doloroso, es muy doloroso. Hay pocas personas que pueden estar entre dos a cinco personas como máximo en los entierros de, de estas personas.
0: Acá me preguntan, yo tengo, si yo tengo EPS y presento los síntomas que indica el doctor, ¿debo ir a la clínica particular donde me atiendo o, ¿a dónde, o tengo que ir al hospital del Ministerio de Salud?
1: Algunas clínicas, tienen que llamar a la EPS para ver si tienen unas clínicas con salas COVID. Ahora, los que están mejor preparados para esto son los hospitales del Ministerio de Salud, porque los han reforzado, donde están los, mejores, los, los médicos... Y los equipos más preparados es el Ministerio de Salud y la Seguridad Social.
0: Perfecto. Doctor, algo más que, que quiera agregar, subrayar en toda esta conversación que hemos tenido, por favor, adelante.
1: Quisiera aprovechar para señalar que una cosa importante es que se intensifiquen las acciones de búsqueda de casos para identificar probar, hacer diagnósticos. Una vez que los diagnósticos son positivos, esas personas este, deben ser aisladas en su casa o en un espacio que haya designado la Autoridad de Salud. Esas personas deben tener un seguimiento permanente. Es necesario que el Ministerio de Salud o la Seguridad Social, quien está a cargo del paciente, haga un monitoreo diario de lo que le está pasando. Un monitoreo diario hasta que sale de alta, de acuerdo a los criterios de alta que, que tenemos. Después de los 14 días, sin síntomas, con exámenes negativos, ya sabemos que esa persona está de alta, pero mientras está infectado, monitoreo diario. Y eso me parece que debe intensificarse. Pero también hay otra cosa importante que hacer. Yo tengo que hacer una búsqueda de todos los contactos. Esta es una actividad intensiva en, en, en trabajo, pero que es este muy importante para la epidemia. Entonces es muy importante Perfecto, aumentar, doctor. Aumentar el laboratorio, identificación, aislamiento, cuarentena, control de contactos.
0: Perfecto, doctor, muy claro, como siempre. Fue el doctor José, profesor de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Le agradecemos muchísimo su tiempo, doctor, y toda la explicación que nos ha brindado. Gracias a Julio Melgarejo, productor de este programa, y sobre todo gracias a las personas que han estado conectadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos escuchado. Y ya saben, la buena información es poder. Esto fue El Comercio Podcast.